0: Usted está escuchando
1: Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a Cita Médica, su espacio de salud de Conexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para hablar el día de hoy tenemos previsto un tema muy importante como es las lesiones deportivas de rodilla y para el efecto hoy hemos convocado la participación del doctor Cristian León, él es especialista de nuestra casa de salud quien nos va a ayudar a resolver este tema a través del diálogo. Doctor, es la primera vez que usted nos acompaña aquí, bienvenido a Cita Médica.
0: Hola Jessica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, Cristian León, mucho gusto. Soy médico traumatólogo del servicio de ortopedia y traumatología. Eh, aquí actualmente en el hospital me dedico a la parte de artroscopía de lesiones deportivas. Entonces, vamos a conversar de este, de este tema un poco, Jessica.
1: Y precisamente como una introducción al tema, la frecuencia en la que se producen las lesiones deportivas de rodilla... Depende de la actividad escogida, pero son bastante habituales en los deportes denominados de contacto, como el fútbol, baloncesto, lucha y otros. Ello se debe fundamentalmente al mecanismo de giro que puede sufrir la rodilla. Doctor, para ir comprendiendo un poco más de este tema, partamos de la raíz. ¿Por qué se producen las lesiones deportivas de rodilla?
0: Bueno... Eh, primero recordar que la rodilla es la articulación del cuerpo humano con una superficie de contacto más grande Entonces eh, soporta peso eh, Nosotros al valorar las diferentes estructuras que tenemos en la rodilla eh, Hay algunas estructuras que, están que se pueden predisponer ¿Esto a qué se debe? Sobre todo a, pueden ser de origen traumático y no traumático en el deporte Dentro de las traumáticas tenemos lesiones que son por contacto y también las lesiones como lo mencionaste Jessica son lesiones por no contacto en las cuales podemos ver eh, giros, pivoteo, desaceleración, en las cuales todos estos malos movimientos pueden predisponer a una, a una lesión y también están de la parte no traumática por sobreuso o mal uso del cuerpo físico por no realizar un adecuado calentamiento, por hacer una sobrecarga, por hacer de manera inadecuada los, el deporte, entonces todo eso influye.
1: Ahora doctor, ¿qué tan frecuente es que se pueda desarrollar? O mejor dicho, si tal vez yo siempre practico como un deporte o como usted dice, no hago un calentamiento adecuado para poder practicar alguna actividad física, ¿Es posible que la lesión se presente de manera inmediata o deberán pasar algunas oportunidades para que ya se genere una lesión?
0: Sí, depende. depende. Eh, nosotros tenemos como tiempo unas seis semanas en catalogar una lesión aguda o subaguda. Si pasa este periodo de seis semanas, estamos hablando de una lesión crónica. Pero todo esto se va asociando con el expediente clínico, los antecedentes, la, re, la recopilación de la información, cómo fue. Generalmente si hablamos de una ten tendinopatía va a ser un proceso en el cual ha ido evolucionando. No es, puede ser tan de manera súbita, pero si nosotros tenemos un antecedente traumático, obviamente es, es inmediato. Tendremos que manejarlo de la mejor manera dependiendo de la lesión.
1: Y doctor, ¿qué malestar o qué síntoma pueden darnos cuenta de que efectivamente se trata de una lesión y que obviamente nos induzcan a buscar la ayuda de un profesional?
0: Claro. Bueno, la primero, lo más importante es el expediente clínico, o sea, realizar una historia adecuada, la, recopilar bien los datos, la anamnesis del paciente y posteriormente nosotros hacemos un examen físico en el cual nosotros podemos orientar o determinar cómo Vemos en la rodilla existen varias estructuras, estructuras musculares, tendinosas, ligamentarias, meniscos, cartílago. Entonces, tenemos ciertos síntomas que son de alarma, por llamarlo así. Entre uno de ellos es la efusión o el derrame articular. O sea, si yo acudo o veo que mi rodilla se hincha, eh, pierde movilidad presenta bloqueo articular, hay dolor que no cede con los simples analgésicos, es necesario acudir a, una, a la valoración con el especialista.
1: Y para ustedes tener ya un diagnóstico certero de, de qué efectivamente, en qué consiste la lesión, si se han visto comprometidos ligamentos, o, eh, cartílagos u otros, ¿a qué exámenes se recurre para tener un diagnóstico certero?
0: Bueno, recordar que el diagnóstico es clínico, la sospecha clínica lo que nosotros complementamos nuestra sospecha es con exámenes complementarios elementales que por suerte contamos todos aquí en el hospital como son radiografías, eh, tomografía, eh, resonancia magnética, el, el uso de ultrasonido yo trabajo de manera muy cercana a, con médicos de imagen en los cuales dependiendo el caso la premura me, me, me ayudan y me dan una mano y podemos val valorar de mejor manera en la fase aguda y con eso establecer un diagnóstico lo más certero posible.
1: Doctor, ¿y existe quizá alguna posibilidad de que obviamente hayan algunos factores de riesgo, entre ellos un factor hereditario? Quizás si ha habido algún problema dentro de mi familia con respecto a, a, a lesiones anteriores, ¿Me puede suceder a mí también o nada tiene que ver el factor hereditario?
0: Algo así tan certero, eh, de, debemos recordar que existen múltiples patologías. Por ejemplo, están las patologías inflamatorias, que sí tienen su, su nexo o antecedente familiar importante. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea, también los veo, acuden por dolor en las rodillas... Y ya al rato, excavando en la historia clínica, preguntamos antecedentes. No, mi mamá tiene artritis reumatoidea, tengo una hermana también. Y ella empieza con dolor en las rodillas. Entonces empezamos eh, a investigar, a indagar por esa parte. Eh, aquí la ventaja es que lo podemos hacer de manera multimodal. Tenemos también nuestro médico reumatólogo, nos ayuda en las valoraciones. Por esa parte sí. O sea, no recordar que toda lesión es pueden ser, es específica de la rodilla, pueden ser referidas eh, por ejemplo de una enfermedad como la artritis reumatoide, ya lo mencioné, pacientes con lupus, pacientes con eh, artropatía por cristales, el ácido úrico, entonces eso puede predisponer, pero de ahí en la parte traumática o en la parte inflamatoria también específico por actividad eh, no, existe alguna, no está descrito algo específicamente que haya esa relación, pero nadie está exento de que bajando una escalera o haciendo deporte nos podemos lesionar. Sí.
1: Ahora doctor, y bueno, usted nos describía que pueden haberlas de tipo traumático y no traumático, y que en muchas de las ocasiones se puede dar también porque tenemos una falta de calentamiento eh, previo a realizar alguna actividad física. Por lo que vemos es muy importante realizar un calentamiento adecuado. ¿Qué es lo que usted nos podría recomendar? Y también cómo prevenir que se desarrollen estas lesiones.
0: Bueno, eh, creo que el, la cápita aquí es la mejor manera de evitar, es la prevención. ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer si uno planea incluirse en alguna actividad deportiva, prepararse? Yo creo que siempre es adecuado hacerlo en un grupo, con un entrenador. O incluso si ya voy a subir mi nivel, puedo ayudarme de la mano de un deportólogo para que vaya de la mano. Porque si bien nosotros vemos la historia cómo ha evolucionado en los últimos 50, 60 años, antes no había tanta accesibilidad a los deportes, la población era un poco más sedentaria. Pero en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, vemos que hay un boom en la inclusión de las personas, de las personas más activas, segunda, tercera cuarta década de la vida que empiezan a hacer actividades y no con un buen control o no con un buen entrenamiento y lo hacen por su cuenta entonces si es que ya uno empieza a realizar algún tipo de actividad siempre es importante la supervisión, los consejos, informarse, instruirse para realizarlos de manera, de manera adecuada ya les digo si es que voy subiendo mi tipo de actividad pues se puede trabajar con un deportólogo de manera de manera simultánea y el llevar tu, tu ritmo, tus metas, tus objetivos y realizarlo de mejor manera.
1: Importantes las recomendaciones que nos brinda, hoy estamos hablando con el doctor Cristian León, él es especialista de nuestra casa de salud del área de traumatología y estamos hablando sobre las lesiones deportivas de rodilla. Vamos a hacer una primera pausa, no sin antes recordarles que ustedes pueden revisar nuevamente el contenido de esta entrevista en nuestra cuenta oficial de Facebook como arroba R Conexión Vital y también como arroba H Eugenio Espejo así también en YouTube, en la cuenta del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y también en Spotify, nos encuentran como Radio Conexión Vital. Lo importante es llegar a través de diversos canales para que estén estos temas de salud al alcance de sus manos. Hacemos una breve pausa y regresamos en pocos minutos. Regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital. Cumplen los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su Radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Cumple los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. de estornudar es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada. La toma de muestras se realiza en el horario de 6 y 30 a 9 horas. Para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. Regresamos con su programa Cita Médica y el día de hoy estamos hablando sobre las lesiones deportivas de rodilla. Para el efecto, contamos con la participación del doctor Cristian León, especialista de nuestra casa de salud, quien ya nos ha contado un poco sobre por qué se pueden producir este tipo de lesiones, adicionalmente a síntomas y la forma de diagnosticar. Ahora, doctor, es importante abordar el tratamiento. ¿Cómo se puede tratar esta patología?
0: Bueno, una vez que hemos hecho el adecuado diagnóstico, o sea, no todas las patologías se manejan, man se manejan de manera igual. Eh, lo importante es aquí llegar a un diagnóstico eh, y a un diagnóstico certero. Entonces, después de que hemos hecho la valoración, los antecedentes clínicos, la historia clínica, el examen físico, hemos valorado con los exámenes complementarios, eh, podemos dirigir. Yo diría que un gran porcentaje de estas patologías, un diagnóstico certero, Generalmente necesitan rehabilitación, un, los cuidados, reposos, eh, suprimir el agente nocivo o la actividad que nos está llevando a la lesión en caso de tendinopatías, en caso de tendinitis rotuliana del cuádriceps o tendinitis de la pata de ganso. Generalmente con rehabilitación, un adecuado manejo clínico también. Pero si ya nosotros estamos ante fracturas, eh, lesiones del cartílago, lesiones meniscales, traumáticas, que no sean degenerativas, lesiones ligamentarias, eh, nosotros podemos resolverlo aquí de manera quirúrgica.
1: Doctor, en este caso, si llegáramos a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿esto quiere decir que ya en lo posterior eh, se ha solucionado ya la lesión de raíz o puede quedar algún indicio que pueda propender a una nueva lesión?
0: Pues ahí es muy difícil, ¿no? porque hay factores del paciente, factores de la lesión, entonces todo en contexto, eh, siempre nosotros intentamos realizarlo de la me mejor manera, con las mejores técnicas, los mejores implantes, eh, pero cada paciente y cada lesión es específica. Si nosotros vemos, por ejemplo, que es algo de las, comunes, de las lesiones más comunes, las lesiones del ligamento cruzado anterior. Si nosotros vemos trabajos escandinavos o de la escuela en Norteamérica, vemos que a largo plazo, los, a los 10, 15 o 20 años, los resultados no son al 100% efectivos, pueden dejar secuelas. Entonces, aquí hay que establecer claro que el momento que se produjo la lesión, esa rodilla, por ejemplo, ya se afectó. El momento que nosotros hacemos una, una nueva intervención es otro trauma. ¿Sí? Y a, a la par con el paciente y los cuidados, nosotros intentamos que estos resultados sean buenos, pero la bibliografía reporta que por lo menos mejora un 80, 90%, pero si ya vamos más allá, pasados los 10, 20 años, podemos ver que estos resultados dan mucho, mucho que desear, mucho esperar. Eh, quisiéramos que nosotros tener una técnica que sea certera pero y que sea 100% efectivo y el paciente no termine en artrosis pero en este caso pacientes es con un ligamento cruzado anterior a los 10 años 50% de los pacientes que se han operado presentan cambios degenerativos o artrosis a pesar de que se han operado en, con las mejores técnicas y de la mejor manera.
1: Doctora, ahora lo que sí nos sucede en el entorno más cercano, hay muchas personas que sí que practican deportes, sobre todo yo tengo muchos conocidos que practican fútbol, y claro, tienen bastante temor incluso hacerse tratar la rodilla, aun cuando tienen ya ciertas molestias, y su preocupación es el volver a jugar, entonces... Es necesario un tratamiento, obviamente de acuerdo a su valoración se verá cuál es el tratamiento oportuno, pero sí sería bueno llegar con un mensaje, porque como le digo, sucede en estos casos en los que por temor a que se interrumpa su actividad deportiva, ellos no buscan la ayuda adecuada o interrumpen los tratamientos. Entonces, ¿algún mensaje que usted les pueda dar a este grupo de personas?
0: Bueno, aquí hay igual eh, varias cosas, ¿no? La primera es la la sociedad, ¿no? O sea, eh, lo que me dijo el vecino, que a mí me operaron, no me quedó bien, de gana te vas a hacer operar, eso primero. Segundo son las expectativas del paciente y aquí es lo importante, lo que mencionamos. Este tipo de lesiones, eh, si uno no se cuida bien, no se rehabilita bien, no, no se maneja su posoperatorio en caso de llegar a cirugía de manera adecuada, o el paciente tienen falsas expectativas y eh, aquí viene ese problema en la satisfacción del paciente en que no quedé al 100 no pude interrumpir eh, tuve que interrumpir mi práctica lo que me gustaba intento no puedo o todo es en relación a la lesión pero aquí volvemos o sea la clave lo principal yo creo que es la prevención si si planeo jugar fútbol por ejemplo, tengo que jugar con los zapatos adecuados, tengo que calentar de manera adecuada, tengo que realizar eh, mi calentamiento, mi estiramiento, un entrenamiento, algo que ustedes ven común aquí es el, el jugador de fin de semana, en el que entre semana pasamos trabajando, llega el fin de semana, y jugamos 3, 4 partidos y es donde aparecen las lesiones. Entonces yo como mensaje sería aquí la prevención. La prevención es la mejor manera para evitar este tipo de lesiones.
1: Y doctor, ahora finalmente, ya como usted lo dice, es fundamental realizar un tratamiento incluso para que con el acompañamiento de un profesional se pueda retomar las actividades, obviamente con el debido cuidado. Caso contrario, ¿se pueden presentar complicaciones? Quizá, ¿cuáles son las complicaciones que podrían darse?
0: Bueno, dentro de las complicaciones principales o las que más asusta y nos preocupa es el dolor residual. ¿Por qué? Por la expectativa del paciente, ¿no? O sea, un paciente que ya se operó, que ya resolvió su problema o ya hizo la rehabilitación, el paciente es lo que quiere es estar al 100%, no quiere tener sintomatología residual o quiere poder reinsertarse a su actividad previa, volver lo que a él, a él le gusta hacer. Sin embargo, a veces hay tipo de lesiones que pueden dejar secuela o si no se hizo un tratamiento integral de lesiones asociadas, no se cumplió bien la rehabilitación, porque una parte es la cirugía, pero otra parte es el proceso de rehabilitación al cual el paciente tiene que someterse, ¿no? yo por ejemplo también pacientes con sobrepeso, obesidad, les duelen las rodillas y llegan sin bajar de peso y hicieron la rehabilitación, ese rato me pasó, pero de ahí el paciente no pone de su parte, no tiene su compromiso, pues no va a tener un buen resultado independientemente del tratamiento que se haga eso principalmente eh, yo creo que esa es la principal com complicación de que hablamos en este tipo de patologías
1: y doctor, bueno, ya finalmente ya se nos va acabando el tiempo de esta entrevista, pero sí quisiéramos a través de usted reiterar cuáles serían las mejores formas para poder prevenir estas lesiones. Obviamente lo que queremos es procurar por la salud y sin duda usted dentro de su experiencia debe tener un sinnúmero de pacientes eh, que llegan a su consulta por esta situación. Entonces, enfaticemos, ¿cómo prevenir?
0: Bueno, la mejor manera de prevenir, yo creo que eh, la mejor manera es prevenir. Eh, aquí hacer hincapié. Si me voy a integrar a una actividad que no realizaba y, y planeo realizarla, buscar un grupo, instruirme, hacerlo de manera progresiva, ¿sí? manejar todo el contexto. ¿no? Eh, si estoy con sobrepeso con, o con obesidad, tendré que tener un manejo multidisciplinario, tendré que te ir al nutricionista, tendré que hacer ejercicio adecuado para mí. No todo ejercicio es es universal. Habrá ejercicios específicos para una persona con un peso normal, habrá personas que tienen factores que predisponen a las lesiones de las rodillas, como la forma de sus miembros inferiores, el sobrepeso. Entonces tendrán que ir todo a la par. ¿sí? Instruirse, eh, acudir no de manera amateur, por ejemplo, al gimnasio o a correr, sino siempre asesorarse y buscar ayuda para ir de la mejor manera integrándose a las actividades y que no haya lesiones o presente problemas en su entrenamiento.
1: Perfecto, doctor. Le agradecemos a usted mucho por los aportes que nos ha brindado a lo largo de esta entrevista. Como lo habíamos dicho en nuestra audiencia, ustedes pueden revisar el contenido total de la entrevista a través de nuestra cuenta oficial de Facebook, también en YouTube y en Spotify. Lo importante es que las recomendaciones que el día de hoy el doctor Cristian León nos ha brindado en este espacio de salud puedan llegar a sus hogares y precisamente evitar complicaciones basadas en la prevención. Doctor, le agradecemos mucho su participación aquí en Cita Médica.
0: Muchas gracias Jessica, con todo gusto, siempre a las órdenes y lo mismo haciendo hincapié. La prevención es la manera primordial para evitar este tipo de lesiones y si ya tienen algún tipo de estas lesiones, pues acudan con su médico especialista para realizar un buen diagnóstico, un buen tratamiento y llegar a los mejores resultados.
1: Buscar el acompañamiento adecuado. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho su participación y de este modo llegamos a la parte final de esta entrevista. Nos despedimos, Edison Uchupanta en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción, hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos. ¡Aún no se vaya, a...